0: Bienvenidos al segundo programa de la primera temporada del de Sexto Player Podcast Mi nombre es Raúl Quiroga y estoy con mi compañero Adrián Cubas Más conocido como LPZAD para comentaros todas las noticias que han ocurrido la última semana En Counter Strike Global Offensive Adrián, buenas tardes
1: Buenas tardes Aquí andamos un, una semana más con muchas noticias frescas y, y también alguna que otra polémica, ¿no?
0: Bueno, tenemos bastantes cosillas que comentar esta semana, porque hay muchos qualis, ha habido polémica con diferentes clasificatorios y vamos a comentar un poco todo lo que ha ocurrido a nivel nacional e internacional. ¿Te parece que vayamos con el sumario? Venga, adelante. Hoy hablaremos de los equipos que optan por clasificarse a la temporada 9 de SL Masters. Los clasificatorios son el sábado y hay ocho equipos disputando cuatro plazas. También hablaremos de Unity Cup, que esta semana ha tenido sus primeros enfrentamientos y ya sabemos qué equipos están en la cuerda floja. También toca hablar de Soccer. El jugador español ha confirmado los jugadores que la acompañarán en su nuevo proyecto y comentaremos un poco la plantilla y el futuro del equipo de Soccer. También hablaremos del final del formato suizo de Snow Sweet Snow, donde ya sabemos qué ha pasado con los equipos españoles que optaban a entrar en playoffs y hablaremos un poco de su, de su camino por la competición. La semana que viene empieza SL Pro League. Hablaremos de los grupos, eh, los horarios y todo lo que acontece a la competición europea. También la salida de Kenis del quinteto titular de G2. Así que ¡vamos a ello! Adrián, SL Masters, el sábado... Es decir, bueno, nosotros comentar, como siempre lo hacemos, que esto lo grabamos el viernes por la tarde y es el sábado día 6 cuando se celebran los clasificatorios, que es cuando la mayoría de vosotros escuchéis este podcast. Entonces, ¿qué te parecen los clasificatorios? ¿Ocho equipos? ¿Cuatro plazas?
1: Pues sí, el sábado 6 de marzo tendremos ya los dos primeros partidos que se jugarán, que será el de Miami Pitingus contra Domination y el de Carritos Spain frente a Oro Sports. Eh, y ya el día siguiente, el domingo 7, tendremos a Fuark contra Native2Empire y EXPLOIT contra KC Esports. En cuanto al primer partido, el de Miami Pittingos contra Domination, recordemos que Domination fue uno de los últimos equipos en clasificarse en ese cuarto qualifier abierto. Y, y es el único del top 15 amateur que ha logrado meterse en este cerrado eh, por lo tanto es algo bastante meritorio y enfrente tiene a un rival muy muy difícil que recordemos que Miami eh, tiene a David G, a Sumpayu y a algún que otro jugador más de, de mucho, en mucha experiencia y que ya lleva tiempo jugando por lo que en un principio los favoritos deberían ser Miami Pitingo ¿tú qué opinas?
0: En un principio sí. Eh, recordemos que todos los jugadores han formado parte de plantillas profesionales. La plantilla es David G, Dead, Sumpayus, Mason y Omigot. Entonces, bueno, a priori tienen más potencial, eh, pero Domination es, es. muy bueno que entre en este tipo de clasificatorios y wow, pegar. Eh, conseguir la clasificación sería pegar la campanada para el equipo semiprofesional.
1: Exacto. Y recordemos que Domination ha, ha tenido algún que otro cambio en, lo, en las últimas semanas, la incorporación del jugador portugués Envy, y, y luego hemos visto a Calwin jugando con Domination, lo que no sabemos y no estamos seguros si es algo definitivo o simplemente estaba ayudando a los chicos para el clasificatorio, pero quizás si lo veamos en este partido ya podemos empezar a intuir eh, que es el nuevo fichaje.
0: Yo espero verle, ¿no? Yo creo que sí que formará parte del quinteto eh, el sábado ante Miami Pitincos. De hecho, lo veo necesario para que Domination eh, tenga más opciones que Calcubin forme parte de, de la plantilla. Entonces, veremos. A ver, ese partido es el sábado, día 6, a las 4 de la tarde. Y el ganador del partido es, será un nuevo integrante de SLE Masters, veo 3
1: Sí, y un poco más tarde, a las seis y media, tendremos el segundo partido del día que enfrenta a los chicos de Carrito Spain, que recordemos que es un mix formado eh, por jugadores españoles y jugadores extranjeros. Eh, como eran now o Yurko, con otros jugadores eh, que han jugado, como pueden ser eh, Anarques, jugó en, en el clasificatorio, lo que no, no será... no sabemos si... Será definitivo, ¿no?
0: Y no, también... claro. Anárquez, perdona, Anárquez jugó, creo recordar, te hablo de memoria, el primer clasificatorio, creo que fue. Sí. Que lo jugó con ellos, pero en ese no lograron la plaza.
1: Sí, y también tiene otros jugadores, pues, si no me equivoco, tienen, cuentan con un sueco. No, no estoy seguro, pero... Pero vamos, eh, Carritos Spain fue otro de los equipos que sorprendió en este, en, en este último clasificatorio. Y, y a ver, porque Oro Sports es un equipo que no conocemos tanto. Sí es verdad que eliminó a varios equipos potentes de Portugal, por lo que habrá que estar atento a este partido. Mi, yo a priori no sabría decirte cuál es el favorito, pero me decanto por Carritos Spain, pues un poco por, por los nombres, ¿no? por ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, no hay que menospreciar, Oro Sports tiene jugadores como Misk, eh, Carbonero y Sark, que son jugadores más o menos asentados en equipos medios de la escena portuguesa. Entonces, bueno, pueden dar la sorpresa. Yo no conozco a Dante y Kiolka, que son los otros integrantes del club portugués, pero no, no descartaría, no descartaría porque recordemos Carrito Spain... Eh, Nau, Yurko, Bro, Horby que es un viejo conocido también de la escena española y Sunny no lo sé el rendimiento que pueden dar es un mix eh, que, que nos bueno, puede sorprender tanto para bien como para mal la verdad que aquí me cuesta me cuesta poner un favorito pero creo que aquí hubiera contracorriente y yo apuesto por Eurosport sí,
1: puede, podría ser perfectamente y además eh, acabo de acordarme que hoy justo eh, Horby ha fichado por GTZ Bulls ¿Ah? Así que no sabemos cuál será ese quinto jugador por parte de Carrito Spain o si acabará jugando igualmente el cualifero, no, pero puede ser un, una baja importante ¿no? para este equipo.
0: Sí, igual que hablando de GTZ Bulls, eso sí que es una baja en este clasificatorio cerrado. Recordemos que ha estado todos los clasificatorios a las puertas. De clasificarse, pero finalmente yo creo que es el equipo más fuerte que se queda fuera de la competición.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y pasamos al domingo, que el primer enfrentamiento es a las 4 de la tarde. Me comentabas tú entre Fuark y. y dime quién es el rival, que me gusta mucho, como lo dices.
1: <risa> sí, Native to Empire.
0: Perfecto. El club portugués eh, intentará dar la sorpresa ante Fuark. Eh, dieron. A mí me sorprendió mucho que en el primer clasificatorio, el que era el más complicado a priori, por haber más cantidad de equipos. Este mix, no, bueno, no sé si es un mix o es un equipo en sí, el equipo portugués, que consiguiese la plaza. Está formado por DJ, Logic, Lucky Man, Tico y Watson. Y se enfrentarán a Fuark, que recordemos que son Blastinho, Ergaster, Adams, Canarito y Sausol.
1: Yo aquí, Native, Tumpire, sí que es verdad que los conocía de de la segunda edición de la Rafael País de del 2020, en el que hici, hicieron un papel regular, lo que no sé si son los mismos jugadores o no, pero sí verdad que sorprendieron, sorprendieron en el primer clasificatorio llevándose por delante a equipos como For The Win, creo que recordar que se llevó por delante a Exploit también, no, no, no recuerdo, pero sé que se llevó a dos o tres portugueses que que a priori eran más favoritos y, y aquí, está, aquí están y en cuanto a Fuark pues es el digamos el equipo español con, con más rostros conocidos y, y con un gran potencial pero de momento todavía no lo hemos visto quizás en su mejor nivel vamos a ver qué tal en este clasificatorio cerrado y yo pondría por favorito a los españoles porque creo que tienen más tablas ¿no? que, que estos jugadores portugueses
0: yo pienso igual mi, mi sensación es que va a ganar el equipo español. Creo que mostraron un buen papel ante GTZ Bulls para conseguir la plaza y la verdad que me quedó un buen sabor de boca y espero espero verles dentro de SELE Masters esta, esta temporada.
1: Y, y ya luego a las seis y media del domingo siete tendremos el último el, enfrentamiento.
0: El partido de la jornada. A mí este me parece el mejor partido de los cuatro con diferencia además.
1: Sí, exacto. Porque Exploit eh, es un equipo que viene de menos a más y que lleva unas cuantas semanas mostrando un gran nivel de juego. Y en el otro lado tenemos a KS Esports, que recordemos que está jugando eh, ese Advance y que yo creo que no lo están haciendo del todo mal,
0: ¿no? Juegan todo. ¿Qué no juega KS Esports? Competición que hay, ahí están. Y me parece muy bien por ellos. Y bueno, de momento no están logrando muy buenos resultados. Se está mostrando muy inconsistentes, no, no parece que terminen de encontrar su juego y tener buenos resultados. Pero yo para mí, en esta eliminatoria, yo lo pensaba desde el principio. Creo que Exploit tiene que estar en SL Masters.
1: Eh, sí, opino, opino que es un, es un equipo que debe estar en la SL Masters, pero no sé, ¿qué 6 a pesar de esa inconsistencia, el hecho de, de jugar juntos en, en un en en su gaming house, ¿no? y, y tener todas esas facilidades es un plus, ¿no? Es un plus y que yo creo que el hecho de haber estado enfrentándose a equipos de la talla pues de Strike y equipos que están en ese advance, yo creo que tienen posibilidades de pasar, ¿eh? Así que, como tú dices, Raúl, este va a ser el partido de, de la
0: jornada. Pues sí, veremos a ver, recordar, el domingo a las seis y media, si no se alarga mucho el partido anterior, será a las seis y media. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Nuestra porra ya está hecha, veremos a ver cuántas acertamos y tengo ganas ya de conocer a los ocho integrantes de SL Masters. Recordemos que estos cuatro equipos, los cuatro que se clasifiquen fin de semana, acompañarán a Movistar Raiders, Sau Offset y Velox en la temporada 9 de SL Masters. Correcto. Vamos con Unity Cup. Ha empezado esta semana la competición ibérica en la que lo más jugoso son los 4.000 euros de premio para el ganador y lo que se decide son los seis equipos que jugarán el stand-in de Blast Premier Showdown junto a Shaw y Offset, que son los equipos eh, invitados por RTP Arena. Entonces, ¿qué te ha parecido esta semana? Eh, ¿Has visto algún partido? Hemos visto enfrentamientos como Movistar Raiders contra Bacon, 2-0 para Movistar Raiders, fácil para ellos... For the Win Sport contra Golden Gaming. Eh, for the Win era el equipo favorito y ganó sin mucha dificultad a Golden Gaming. Miami Pitingos, que perdió por la mínima ante Velox. Esto, este partido, hablo de memoria, pero creo que se fueron al tercer mapa y perdieron, el, no sé si en la prórroga o por, por muy poquito, muy justo. Sí,
1: de hecho, sí. Perdona, perdona Raúl, de hecho en este partido Miami Pitingos tenía todo a favor para para clasificarse a esas semifinales. Y como se suele decir, tuvo el orillazo, ¿no? Eh, creo que tenían como cinco puntos de partido y al final Velux remontó y, y curiosamente se hicieron con esa plaza.
0: Bueno, al final se tiene que notar los, los equipos que son equipos en sí mismo y tienen una continuidad que cuando se junta a un mix a jugar unos clasificatorios, se clasifican. Entiendo que al final la disciplina que tienen es diferente y aquí pues se, se ha notado se ha notado ese feeling entre compañeros que decantó la balanza a favor de Velox. Y el último enfrentamiento en estos cuartos de final fue Fuark contra KC Sports. Eh, Fuark fue de más a menos y los, eh, los jugadores brasileños se los comieron. No dieron muchas oportunidades al mix español y pasaron de ronda. Entonces, esta semana. En esa fase que el ha denominado repesca, tenemos dos enfrentamientos, que son Bacon contra Golden Gaming, que se juega el lunes a las 5 de la tarde, y Miami Pitingos contra Fuark, partido con mucha amiga, que se juega el lunes a las 8 de la tarde. Los perdedores de estos partidos están eliminados y los ganadores estarán en el stand-in. Bacon Golden Gaming Sports lo tengo, lo tengo claro. Yo creo que Bacon, pese a no ser el Bacon de 2020 tiene potencial para ganar a Golden Gaming. ¿Y qué te parece el otro partido? Ahí hay miga, ¿eh? Miami-Pitingos contra Fuark. ¿Hablamos pues, un poquito de, de esto?
1: Sí, es eh, un partido, como bien dices, que trae, pues eso, mucha chicha y, y tenemos a, un enfrentamiento directo entre los outpers, Zumpayus, frente a Blastiño ¿no? Que son los dos outpers de, de los respectivos equipos y, y que, de hecho entre comillas, fue los que no pudieron ac acabar juntos en ese proyecto de, de Heretics, por diferencia. ¿O eso es lo que se dice?
0: Sí, esto es como un Heretics sí contra Heretics no, ¿sabes? Ater es. Veremos veremos a ver qué nos separa. Creo que va a ser, pues, espero que sea un partido igualado y, y espero ver a toda la comunidad española apoyando el partido porque... La verdad que la ocasión lo merece. Hay miga, hay miga aquí y eso nos gusta a todos.
1: Pues sí. En cuanto a las semifinales, que serán el día siguiente, pues tenemos dos partidazos. Y sí es verdad que hay uno de ellos que está un poco más claro, ¿no? Que es el de Movistar riders frente a For The Wing. Debería. Debería, sí. Y, y el segundo partido, el otro partido, pues eh, quizás no está tan claro, ¿no? Porque Velox ya nos sorprendió. Mm, ganando y jugando bien contra Miami Pitingos recordemos que es un equipo entrenado por Feldman ex de S2V entre otros y K6 pues, que viene un poco irregular no, con una victoria en Tesuart pero luego le vemos partidos flojos frente a otros equipos entonces habrá que ver que, con qué cara vienen tú aquí en este partido aquí en, ¿cuál consideras que es el favorito?
0: yo tengo dudas porque Velox no es un equipo que yo haya visto mucho entonces, no tengo una opinión concreta sobre ellos. No, no 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 te sabría decir exactamente cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades. Casa Sports sí que les he visto más. y Pero bueno, me voy a mojar. ¿eh? Me voy a mojar y yo creo que Casa Sports va a pasar a la final de esta Unity Cup. Y que el finalista debería ser Movistar Raiders.
1: Pues a ver, a ver, porque la verdad que... Estas dos semanas han sido dos semanas con mucho CSU nacional y la verdad es que ya habían ganas de, de este tipo de competiciones. Vamos a ver qué, qué sucede, pero nuestras porras ya están hechas.
0: Pues sí, bueno, recordar también la final y donde se jugarán esos 4.000 euros será el miércoles 10 eh, a las 8 de la tarde, según tiene puesto el VP en su página web. Entonces eh, veremos esta semana a ver quién es el, el ganador de esos 4.000 euros. Hablamos también de más cosillas a nivel nacional. Eh, has visto que Soccer ya ha hecho público los jugadores que le acompañarán en su nuevo proyecto. ¿Viste el stream que lo hizo el jueves? Fue un stream cortito, no sé si fueron tres cuartos de hora o algo así, en la que fue al grano. Dijo un poco los jugadores que le van a acompañar. Eh, anunció el coach que, que le va a ayudar en su proyecto. Cuéntanos pues, un poquito, a ver.
1: A ver, la verdad que no he podido ver el stream eh, así que ahora nos contarás un poco mejor tú, pero sí que vi el, el tuit en cuestión donde, donde salen anunciados esos seis jugadores, que recordemos que en un principio Deaz iba a ser uno de esos seis jugadores, aquí se supone que no, no va a estar, por lo que se entiende que, que tiene otro proyecto en, en, entre manos.
0: No va a estar, yo no, no escuché, igual lo dijo y yo no me enteré, pero no hizo ninguna alusión a Deaz, nombró los seis jugadores los cinco jugadores que le van a acompañar a él. Recordemos, va a ser un roster de seis que va a estar formado por Pres Byrkus, Flow, Ades Rogers y un coach. Kyrie le va a ayudar en, en la labor de coach a, a este equipo de, de jóvenes promesas. También estuvo hablando, por lo que yo estuve viendo, de la posibilidad de entrar eh, con algún club. Al parecer está en conversaciones con varios y me parece una estupenda noticia de que haya clubes eh, interesados en, en entrar o en volver a, a la escena de Counter-Strike. Y me parece una fantástica noticia para Soccer y sus compañeros que puedan encontrar un club que les apoye con, con los recursos que puedan necesitar.
1: ¿Qué, qué, qué club crees tú que, que puede estar interesado por este proyecto? Porque sí es verdad que Heretics fue uno de los últimos eh, clubs que mostró interés por un proyecto nacional. Yo creo que este... Este equipo se le queda quizás un poco pequeño, ¿no? A Heretics.
0: Sí, yo creo que Heretics lo que buscaba era un equipo top y esto lógicamente son jugadores en formación que todavía les queda, les queda mucho tiempo, mucho o no, pero les queda tiempo para hacer para un proyecto top. Quizás puedan ir los tiros un poco por lo del
1: Existen Reborn este, que, que todavía no han dado nuevas noticias al respecto o, o quizás sea algún, alguno de los clubs que, que abandonó hace poco la disciplina, como puede ser Team Queso, como puede ser eh,
0: Clash. Es que es una o... lotería, es que puede, sí. ser, puede ser cualquiera. O sea, yo no tengo ninguna referencia, ni ninguna noticia que me haga decantarme por uno u otro equipo, entonces vamos a esperar a ver qué sucede. yo prefiero, Ahí sí que prefiero no mojarme. Porque es que no, no sé qué puede ocurrir. Al parecer son varios los equipos con los que está en, en conversaciones. O sea que eso es buena noticia. Que haya más de un club interesado en volver en volver o en entrar es una buena noticia. Veremos a ver veremos a ver por dónde nos llevan estos derroteros.
1: Pues sí. Y en cuanto a los jugadores, comentar que eh, son todos jugadores jovencísimos. Eh, Press tiene 16 años. Bytecourt creo recordar que tenía 17. Eh, Flow tenía 15 Ades y Rogers yo creo que andan entre los 17-18, y así que es, es un proyecto con, con mucho futuro y, y habrá que estar atento. Pero yo la verdad que voy a ser uno de los que esté ahí animando y, y más que todos ellos los, los conozco y, y creo que son jugadores con mucho potencial.
0: Esperemos que los resultados les acompañen, la motivación les acompañe y esto puede ser un proyecto a medio y largo plazo, que creo que es los que lo que más les convendría a los jugadores y al proyecto ¿Qué más? Cambiamos de tema, hablamos un poquito del paso de Movistar Rider por Snow, Sweet Snow Sí,
1: eh, quizás este paso de Movistar Rider no haya sido el mejor y lo que sí podemos sacar en claro es que a los jugadores de Movistar Rider no les gusta jugar ni madrugar y jugar bueno, a, la, a las 8 de a la mañana y Jugar sí. sí.
0: Lo que no les gusta es madrugar desde luego que los partidos a las 9 de la mañana no les han sentado nada bien Movistar Riders eliminado en el formato suizo. Yo no lo esperaba y le daba por favoritos y pensaba que iban a entrar en playoffs. Decepción total, total, total. Y para mí han decepcionado porque los tres partidos que han perdido, no es que hayan dado mucha guerra, o sea, han perdido dos ceros las tres veces.
1: Sí, y tampoco sus rivales eran eh, rivales de los más fuertes de, del, del grupo, vamos.
0: Bueno, han jugado con, con X, con Ago, Team One y Anónimo. Han a sido los rivales con los que han perdido por dos yo, los tres partidos.
1: Yo de, de esta Snow 3 Snow, a los que considero los equipos más fuertes, además de Movistar Rider y Show, eran Nemiga, eh, Endpoint, qu quizás Made in Brasil, aunque últimamente generan más dudas que otra cosa.
0: Se han clasificado por los pelos. Ahora ahora hacemos un poco el recuento de, de los ocho clasificados para playoffs, pero se han clasificado por los pelos con un 3-2 y ganando en el último partido, en el partido a vida o muerte.
1: Exacto, y luego enemiga y Winstrike, que son otros equipos que suelen dar mucha guerra. La verdad que sí, un poco decepcionante, sobre todo ese último partido ante Anónimo, que a pesar de ser un equipo con caras conocidas como Snacks, yo pensaba que eran superiores, vamos, y creía que podían llevarse fácilmente lo, un
0: 2-0. Ha perdido con equipos que han entrado en playoffs. x Xconago se ha clasificado para playoffs. Anónimo se ha clasificado para playoffs. Eh, eran rivales directos con los que no te puedes permitir. O sea, es que para mí Movistar Riders tendría que haber estado clasificados si, y si, la, la teoría dice que con un 3-0, 3-1, ¿no? Dado los rivales. Pero no, no ha sido así, no ha tenido una buena semana en la competición Movistar Raiders y está eliminado. Igual que el equipo portugués, Sau, que finalmente no ha podido entrar en playoffs, empezó muy bien la semana, se puso con un 2-0 a su favor, pero oh, el equipo ha caído. En el partido vital ante Anónimo, los portugueses le han vencido por 2-0 y cae eliminado de la competición. ¿Has podido ver algo de, de ellos?
1: No, aunque sí es verdad que este, este último mapa, por lo visto, iban ganando, creo que con una ventaja de tres o cuatro puntos y, y al final los de Anónimo lo, lo han remontado, lo han llevado al overtime y parece ser que se han llevado el partido en el overtime.
0: Lo bueno, que les volveremos a ver en próximas ediciones, tanto a Movistar Riders como a Show.
1: Sí, recordemos que son equipos fundadores, ¿verdad?, de este, de este torneo.
0: Bueno, más que fundadores son partners, ¿no? Partners, sí. partners. Que se han comprometido a participar en X ediciones, tres ediciones en, en el primer semestre. Y Sau, esta es su segunda participación. Recordemos que en la edición anterior, Sau entró en la fase de playoffs. Y en esta edición ha entrado en el formato suizo y Movistar Raiders ha hecho su primera aparición. A mí es el torneo que, la verdad, Tier 2, que más me gusta de los que ha habido en los últimos. no sé si, si meses o. Quitarme a la piscina y decir años. Pero me parece muy atractivo, me parece muy atractivo este torneo en el que vas avanzando según tus, tus méritos, no sé, me gusta mucho.
1: Sí, y además que al ser todos partidos a mejor de tres mapas, eh, da opción a que lleguen los mejores equipos a, a esas finales. Y la verdad que Anónimo se podría considerar a el equipo que ha eliminado a los dos, nuestros dos equipos ibéricos, y la verdad que habrá que estar atento porque a pesar de que tiene jugadores no tan conocidos, como los jóvenes jugadores polacos de Cake, Kylar o Minio, la verdad que es un equipo a tener en cuenta.
0: Desde luego, sí, han dado las sorpresas, se han metido ahí. Pero yo no sé si juegan como equipo o son un mix, no, no, no lo tengo claro. Eso de Anónimo, no sé si se lo han puesto ellos mismos o es un club. ¿Tú lo sabes? Pues no, la verdad
1: que no, no estoy al tanto.
0: Bueno, el caso a mí me ha sorprendido. O sea, este equipo no debería estar ahí. No debería, pero así ha sido. Oye,
1: hablando un poco de, de Sao, eh, te has enterado, ¿no? Que Almeida, el entrenador, de, el ex entrenador de SAU, ha regresado. Y, y no sé si sabes algo más al respecto, pero, pero la verdad que ha durado poco, ¿no? Ese, esa marcha del entrenador, como dos semanas o tres.
0: Se anunció, bueno, ahí lleva un tiempo ya separado de. de... Llevaba un tiempo separado del club y hace unas semanas eh, dijo que, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero hicieron público que el jugador se iba a mantener fuera del club de manera indefinida, por un tiempo indeterminado, que podía ser poco tiempo como finalmente ha sido o podía ser eh, a largo plazo. Era una incógnita. Y esta semana ha anunciado Saúl la vuelta de, de Aim. Fantástica noticia. Es un coach muy bueno, experimentado, conoce muy bien a sus jugadores y está demostrado que saca el mejor partido de ellos. O sea, es un equipazo.
1: No, ya. Y la verdad que el hecho de que lleven tanto tiempo juntos, yo creo que es un plus para seguir creciendo y seguir demostrando el, nive el nivelazo que tienen. Y en cuanto a Movistar Riders, eh, hay que mencionar algo que, que ha sucedido entre la noche de ayer y, y esta tarde que todavía le falta un último partido. Pero es que se han están a un partido, a un solo partido, de clasificarse al, al qualifier cerrado de la Dreamhack Master Spring. Ojo,
0: esto lo sabemos tú y yo. La gente que, que nos está escuchando ya sabe si se han clasificado o no.
1: Exacto. El partido, recordemos que estamos grabando el viernes por la tarde y este partido se disputará eh, pues eso sí, estar un...
0: empezando, son las 6 de la tarde ahora mismo cuando estamos grabando, viernes 6 de la tarde y tiene que estar a punto de, de empezar ya eh, la verdad que hay ganas, hay ganas de sería una fantástica noticia y un buen brote de motivación para Raiders quien estas dos últimas semanas no, no, ha, no ha estado en su punto álgido, entonces esta clasificación para el Closet de DreamHack Masters pues, sería la leche, eh
1: Sí, la verdad que sí, porque recordemos que ya este en este clasificatorio cerrado esperan eh, algunos equipos con bastante renombre, como pueden ser Heroic, Complexity, eh, Cloud9, OG, por lo que se ha quedado un, un cerrado bastante interesante y en el que Movistar Riders, si logra pasar, que desde aquí esperemos que así sea, eh, tendrá la oportunidad de, de enfrentarse y de incluso vengarse de esa derrota contra Cloud9 si llegan a enfrentarse en Katowice.
0: Oh, pues estaría bonito, ¿no? No había pensado yo en eso, pero la narrativa sería muy bonito, ¿eh? de una venganza en el closet de Dreamham Masters. La verdad que sí. Veremos a ver, oye, que a lo mejor estamos hablando paja y la gente está diciendo ¿pero qué estáis hablando si no han ganado?
1: Cierto, todavía, <risa> todavía tienen que ganar a Budapest Fight, ¿verdad? Sí, sí.
0: nada, desde aquí nuestro ánimo a los jinetes y les deseamos lo mejor. Veremos a ver, ahora lo, lo tendremos puesto por aquí de fondo. Más cositas importantes a nivel internacional. Eh, la semana que viene empieza la competición reina de, de, de larga duración de CSGO, SL Pro League. Empieza la temporada número 13, en la que hoy se han anunciado unas últimas novedades.
1: Pues sí, eh, en un principio esta competición... Había dicho que los play, tanto los playoffs como el play-in se iban a jugar de forma presencial, pero hoy justo han anunciado que debido a las restricciones de los países y demás eh, va a tener que jugarse de forma online. La verdad que es una lástima porque hubiera sido la primera vez que de este año y, y del 2020, gran parte del 2020 también, en el que hubiéramos visto por fin a, a los equipos enfrentándose en, en LAN
0: recordemos que este año es el pro league está formado por cuatro grupos de seis equipos cada uno y no sé si has visto el, el formato de clasificación que es de estos que me estalla la cabeza cuando ves el bracket eh, lo has visto sí si quieres
1: intento explicarlo aquí por encima un poquito es el, la fase de grupo es un round robin en el que los tres mejores de cada grupo sí,
0: espero. dilo en español por dios es un todos contra todos no un formato liguilla en el que se van a enfrentar todos contra todos y los tres mejores avanzan de ronda. Perdona por cortarte, puedes continuar.
1: Sí, exactamente. Se van a enfrentar los, los seis equipos de cada grupo, se enfrentarán entre ellos, eh, y los tres mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente fase. Eso sí, el primero de los clasificados avanzará al play-in y los otros, el segundo y el tercero tendrán que enfrentarse entre ellos, para ver quiénes siguen avanzando de ronda. Eh, los primeros clasificados, al jugar en la, en la play-in, pueden acceder directamente a semifinales, si logran ganar, o si caen derrotados, eh, serían accederían directamente a los cuartos de final. Correcto,
0: y en esos cuartos de final se ven las caras con el ganador de la ronda anterior, que disputan entre un segundo y un tercero, ¿cierto? Exacto la verdad que a mí esto, estos brackets me hacen un lío, pero bueno, uno se para, los comprende y, y ya está, no hay problema. Eh, ¿Has visto los grupos? Grupo A formado por Big, Complexity, Fanplex Phoenix Heroic, OG y Renegades. ¿Qué tres equipos ves tú que se van a clasificar? ¿Cuáles son tus favoritos aquí? yo Yo pues mira,
1: de, de este grupo, eh, de todos los grupos, yo creo que este es el, el más, digamos, accesible y y que tiene a tres favoritos, o incluso un cuarto que podría meterse, pero estoy hablando de Big, Complexity y Heroic, que son los favoritos, pero también OG podría meterse entre eh, en esos tres primeros puestos. En cuanto a los otros dos, que son Fanplex, phoenix y Renegades, yo creo que no, no tienen posibilidades, pero bueno, nunca se sabe porque ya sabemos que este tipo de competiciones siempre hay sorpresas.
0: Sí, sí, sí. Pero OG todavía no se conoce quién será el jugador que sustituya a NPK, NPK ¿verdad?
1: Hay report, reportes de que puede ser Nico, el, el Nico de Heroic. ¿Danés? Sí, el, el Nico danés. Pero no hay nada oficial a día
0: de hoy. Vale, yo para mí coincido contigo, con los favoritos. Big Complexity y Heroic para mí son los equipos que deberían deberían pasar de fase y sería una sorpresa. Yo creo que al final, hacer torneos de larga duración, que no son dos partidos y ver qué sucede, que al final se enfrentan todos contra todos y de verdad son los mejores equipos los que avanzan de, de fase, los equipos más regulares y creo que van a ser esos tres. Sí, eh,
1: y, y recordemos que son todos partidos al mejor de tres, por lo que es como dice Raúl, ¿no? El, al final los que van a pasar son los equipos más completos.
0: Aquí hay poco, po, pocas oportunidades para las sorpresas y los mejores equipos en los que van a avanzar. Recordemos, el día 8, el lunes, empieza este grupo A. Va a haber partidos a las 12, a las 3 y media y a las 7 de la tarde. Todos los días. Vamos a tener competición desde el día 8 de marzo... Hasta el día 26 de marzo que acaba la fase de grupos, ¿vale? Luego eh, son los playoffs, que como ha comentado Adrián serán en formato online. Pero vamos, que tenemos el mejor CSGO todos los días durante un mes. Me encanta.
1: A mí también. La verdad que estoy súper contento que llegue ya esta SL Pro League Season 13. Sí. Y, y la verdad que son todos equipazos.
0: Seguimos con los grupos. Vamos a ver quién juega en el grupo B. Tenemos a Ence, Face, G2, Ninja sin pijamas, Vitality y Mouse Sports. Este grupo, aquí hay más chicha ya.
1: Sí, yo... El grupo B y el grupo D, que luego hablaremos, para mí son los, los grupos más complicados y en el que puede pasar cualquier cosa. Sí es verdad que en este grupo B, la incógnita va a ser el equipo de Ence, que recordemos que eh, tienen... ¿Es, nueva...
0: ¿Es la única incógnita para ti?
1: Para mí, es decir, la incógnita más grande, por así decirlo, porque es que en, recordemos que del, de aquel equipo de, que quedó finalista en un mayor solo queda Alu. El resto son todos incorporaciones nuevas. snapi Dotto, Dicha y el otro era el jugador israelí. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Entonces, a mí me genera muchas dudas, ¿no? Porque no sé qué, qué esperar de Ence.
0: Sí, la verdad que tienen poco que ver con aquel equipo que sorprendió a todos llegando a la final de un mayor desde el qualifier. Eh, aquello ya es historia de Ence. Entonces, veremos a ver qué son capaces de demostrar. Tienen a Dicha, que es un jugador portugués... Que, que, portugués, no, perdón. Pol jugador, jugador polaco, que creo que es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Y, pero bueno, veremos el rendimiento es uno de los, para mí es el equipo más flojo ahora mismo, a priori del grupo B, en el que también tenemos a G2 que llega con cambios, te, te comentaba antes, si era para ti la única la única duda eh, ENCE, porque G2 llega sin Kenis, que sale de la plantilla, lo comentaremos después y a mí me ofrece muchas dudas los nuevos roles de los jugadores y veremos, a ver tienen para entrenar hasta el próximo día 13, que creo que es cuando debutan entre Nip. Pero veremos. Yo a mí no me ofrece mucha confianza en un principio. ¿eh?
1: A ver, cierto es que, que este cambio va a suponer
0: un, un
1: paso atrás ¿no? para, para G2. Pero recordemos que en su equipo tienen todavía jugadores de mucho talento y que pueden sacar perfectamente un... Un mejor de tres adelante eh, Otro equipo que, que a mí me emociona Y que tengo muchas ganas de ver jugar Es eh, a Face Que recordemos que regresa El IGL de Carrigan Tras varios meses eh, Jugando para Mouseports eh, Vuelve a este proyecto Y también comentar que Twist Que lleva pocas semanas En el equipo Ilusiona mucho, a mí por lo menos este Face Me ilusiona Y tengo muchas ganas de verlo jugar
0: la verdad que el inicio de Twist en Face a mí me sorprendió para bien. Yo no esperaba que, que fuese a ser tan determinante ni, ni empezar siendo un jugador tan importante en la estructura de Face. Pero parece que se ha adaptado muy bien y veremos ahora al ritmo de Carrigan cómo, cómo carbura el equipo. Sí,
1: y en, en cuanto al resto de equipos, pues mira. Tenemos a un Mouseports también con, con un cambio reciente de, de IGL. En este caso se incorporó Dexter, el jugador australi australiano. Y la verdad que a mí de momento no me ha sorprendido. Eh, esperaba mucho más de él. Y, y ahora que han tenido tiempo para practicar, vamos a ver qué, qué muestra Mouseports Pero a mí de momento, eh, a pesar de que me encanta este equipo ¿no? con jugadores como Robs y Frozen... De momento el IGL no, no me está sorprendiendo y, y quiero ver más, espero ver más de este equipo.
0: A mí el fichaje de Dexter me sorprendió, porque pese a ser uno de los mejores jugadores de la escena oceánica, recalco, oceánica, no había hecho nada a, a nivel mundial como para fichar por un equipo de, de esta magnitud. Entonces yo entiendo que, bueno, los que tendrán un buen scouting y, y verán bien el perfil de los jugadores que buscan son ellos. Entonces creo que ellos han visto algo más que yo no he sabido ver en Dexter y por eso está en, en most Sports. De momento tiene que mejorar mucho el rendimiento del equipo en sí, no solo de Dexter.
1: Pues sí, la verdad. Y luego tenemos pues, a Team Vitality que últimamente no está mostrando su mejor cara. Con un Saibu pues digamos relativamente por debajo de su nivel. No, no quiere decir que esté
0: haciendo malos, malos <risa> partidos. Mejor que el 95% del resto de profesionales, aún así.
1: Exactamente. Es que eso es lo que pasa con jugadores como Cybus o, o Simple, ¿no? Que cuando los vemos un pelín por debajo de su nivel, ya nos extraña, ¿no? Y, y, y realmente no están con, jugando mal partidos, porque hacen buenos números, pero no es lo que nos tienen acostumbrados. Que habrá que ver porque también Apex volvió tras a esa, ese retiro espiritual no sé cómo llamarlo de dos un par de días ¿no? para descansar y, sí. y volver luego en la, en la siguiente competición y a ver a ver qué tal Team Vitality en un principio debería ser de los favoritos del grupo pero pero es, es lo que comentamos no que últimamente no están a su mejor nivel
0: a ver mojate Adrián cuáles son tus tres los tres equipos que crees que van a pasar de ronda
1: a ver, yo diría que Team Vitality, eh, Mouseports y Face van a ser los equipos, pero es que uf, este equipo es muy, muy difícil de, 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 de decir un, ¿quién, quién pasará, porque... Nada, nada,
0: esto ya queda grabado, ¿eh? Ya queda grabado. Sí,
1: sí, sí, yo, yo me mojo y, y también comentar que Ninjas in pijamas, pues con la incorporación de ZTR, está jugando últimamente bien y el, el chaval, la verdad que lo está haciendo muy bien para, para el poco tiempo que lleva. Así que tampoco es, eh, hay que subestimarlos porque yo creo que pueden hacer un buen papel.
0: De hecho, mira si no lo voy a subestimar: que para mí mis tres favoritos para avanzar de ronda son Nip, Vitality y Face. Esos tres son los equipos que yo creo que van a avanzar de ronda en el grupo B.
1: Pues aquí queda grabado.
0: Grabado. Ah. Ah. Recordemos: del día 13 al 18 se celebra este grupo B. Grupo C: Cloud9, Furia. Gambit, MyBR, Navi, Team One. ¿Cómo lo ves? Este grupo y yo, la verdad que no me... No, me, no es el que más me atrae.
1: Este grupo tiene un poco de olor de A samba ¿no? asamba brasileña, con tres equipos brasileños, aunque sinceramente de los tres equipos brasileños, que son Furia, Made in Brasil y Team One, el que más posibilidades tiene y el favorito para pasar a playoff es sin duda alguna Furia.
0: Con diferencia, la verdad que sí. Eh, ¿Qué comentamos de este grupo? ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Hombre, yo creo que aquí sí que está un poco más claro, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que tanto Navi, que recordemos que fue finalista en la edición anterior frente a Astralis, es favorito para este grupo y junto a Gambit, que viene de hacer un papelón ganando esa Katowice.
0: Cualquiera deja fuera a Gambit, tal y como están. Sí, la verdad que
1: sería un error dejarlo fuera porque vienen... en con un gran nivel, y lo que sí que ver es verdad que va a ser un choque de diferentes estilos, porque los brasileños tienen un estilo más directo, eh, quizás más agresivo, y estos, estos equipos como Gambit eh, o Navit son ya equipos con pues más de juego, son, valga la redundancia, pues equipos con, con un mayor juego en equipos.
0: Sí, la verdad es que los partidos de Furia siempre son muy atractivos de ver porque ves un, un Counter-Strike muy diferente, mucho más rápido, más dinámico, que choca muchas veces con, con el estilo de, de juego más pausado de, de la región CIS. Entonces, eh, partidos como Furia Gambit eh, o Furia Navi van a ser súper bonitos de ver y yo no me los pienso perder.
1: ¿Y qué, yo, ¿qué opinión te merece eh, los Colosos de Cloud9?
0: está lejos de ser un equipo que realmente aspire a algo que o sea que es un proyecto con mucho dinero detrás eh, una buena estructura de club, pero al final no creo que con ese equipo le den para, para poder eh, luchar con equipos con estrellas porque ¿quién es la estrella en Club Nine? <risa> <risa> para mí para mí le falta eso, le falta una estrella que acompañe un poco, que no tenga que ser ese tag el jugador que marque el ritmo en ese, en ese equipo, entonces bueno, para mí, este grupo lo tengo claro que los favoritos son Furia, Gambit y, y Navi, y el último grupo, el grupo D, lo forman Astralis, Endpoint Evil Genesis, Fanatic, Liquid y Virtus Pro en este grupo aquí no va a ser fácil saber qué tres equipos van a avanzar de ronda, porque aquí hay chicha, ¿eh? pobrecitos, en point.
1: Sí, la verdad que les ha tocado
0: el, el, grupo, de la muerte, el, grupo, el de grupo de la muerte. Mu Exacto,
1: el grupo de la muerte y ya comentábamos antes, ¿no? Que tanto el grupo B como el grupo D son los más complicados y aquí la verdad que si me tuviera que mojar yo diría que tanto Astralis como Virtus Pro y Team Liquid parten con un poco más de ventaja ante el resto de equipos, pero es que eh, equipos, los otros dos, dos equipos que son Evil Geniuses y Fnatic son equipos muy peleones que siempre están ahí eh, así que uf, podría pasar cualquier cosa la verdad
0: Yo apuesto por los mismos equipos que has dicho, Astralis eh, Liquid y Virtus Pro, porque al final Fnatic no se le ve que eh, esté teniendo una consistencia que le vaya a permitir luchar con equipos top eh, ayer mismo en el qualifier de Dreamham Masters cayeron mucho antes de, de lo previsto ante un top 100 o algo así de, del bracket, algo que, que no era esperado Evil Geniuses llega a, a su primer torneo sin Ethan, en su plantilla Entonces tienen 20 días por delante para confirmar a su jugador, entrenar con él y veremos a ver cómo se adapta A la pinta este Evil Geniuses pues sí, la verdad ¿Y qué más? Este grupo de poquito más que comentar. Un poquito más. Recordar que podéis ver todos los partidos, eh, los tendremos disponibles en el sexto player a través del stream de SL España. Podrás disfrutar de, de toda la competición. Y hablamos, si te parece, para ir acabando, un, un movimiento que a mí no es que me sorprendiera, pero bueno, siempre es noticia, ¿no? Kenny es, uh, ha salido de la plantilla titular de G2.
1: Pues sí, la verdad que... A ver, sinceramente a mí no es un, un movimiento que me extrañe. Porque yo, por lo menos, ya llevo tiempo viendo a Kenny X a un nivel bastante... Bueno, no diría bastante, pero sí que un nivel un poco decepcionante. Lo que sí que no esperaba para nada era que el, su recambio fuera a Jax. Mm, sinceramente creo que hay mejores opciones fuera en el mercado. Y yo me hubiera traído... De hecho, a otro Auper, no a un jugador. Para que eh, Nico coja el papel, el rol de Auper, que recordemos que ya en Face no le salió tan bien la jugada. ¿Por qué iba a salirle bien ahora en, en G2?
0: Yo creo que eso es más petición del jugador, ¿no? Que en realidad una estrategia del equipo. Porque yo creo que si al final el jugador ya ejerció este rol en Face, ahora en G2 casualmente, vuelve a ser la VP del equipo. Yo creo que eso es más una petición del jugador que, que veremos a ver. Veremos a, ver. Eh, a mí me, me da muchas dudas este G2. Si bien como dices, no es una sorpresa la, la salida de Kenny es quien lleva mucho tiempo fuera de su mejor nivel, eh, la entrada de Jax es un, es un continuismo en el equipo que no creo que vaya a mejorar eh, ninguna dinámica. Entonces veremos a ver. A lo mejor el cambio de roles que, que hacen es realmente efectivo para ellos. Yo creo que, que si quitas a Kenny es tiene que ser para meter para meter a alguien más fuerte en su, en su lugar.
1: Pues sí. Y, y ya luego la otra duda que surge es: ¿Qué pasará con, con Kenny S, ¿no? ¿A dónde irá? ¿Seguirá jugando en CSGO? ¿Se irá al Valorant? Por favor, eh... Adrián. Eh, yo espero que siga en Counter-Strike porque todavía tiene mucho que dar y, y sinceramente puede ir perfectamente incluso a Cloud9 o algún equipo que, que le hace falta un, un auper, ¿no? Porque ahora mismo Cloud9, si no me equivoco, no, no tiene a ningún auper primario, vamos. Es
0: pues que me suena una mezcla, un batiburrillo que ni es en Cloud9. No, no termino de verlo. No termino de verlo. Que sí, que sería una salida y seguro que beneficiosa monetariamente para él. Seguro. Eh, veremos a ver. Yo creo que tiene, tiene sitio con un equipo aspirante en Europa. No te digo un Tier 1, pero un equipo en crecimiento yo creo que Kenny es. Sí que puede tener la oportunidad, a lo mejor un equipo que juegue con, con menos presión, que le permita disfrutar más del juego, volver a encontrar las sensaciones y... Sí, yo creo que eh, los mejores tiempos de Kidney ya han pasado. Todavía tiene tiempo de mostrar el potencial que tiene.
1: Sí, incluso podría reencontrarse con su viejo amigo MBK. Ah,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Y nada, quizás habrá que estar atento est esta semana también un poco a qué ocurrirá en ESEA, ya que. Dentro de poco finalizará esta temporada y, y habrá que ver qué equipos suben de categoría o descienden de categoría, cuáles llegan a playoffs y cuáles no. De momento, por ejemplo, en SA Intermediate hay algunos equipos que ya tienen pinta de, de que van a luchar en los playoffs, como pueden ser Soldas o Project 5. Y en SEA Open también hay alguno que otro, como Raccoons, que tiene pinta de que va a llegar a playoffs, pero... Juan. Sí. ¿Cuándo
0: acaba la fase regular?
1: Eh, cada Depende del, de la categoría. Ah, de la
0: división. ¿no? Vale, sí, vale,
1: vale. hay algunos que terminan pues, más o menos el 12 de marzo, otros terminarán el 16, el 15, dependiendo.
0: Vale, pues si te parece bien eh, la próxima semana si da tiempo pues a, hablamos un poco más del tema hablamos de los equipos que se han quedado a las puertas los equipos que descienden, equipos que van a playoffs, un poco balance de, de la escena española, ¿te parece bien?
1: Sí, sí, yo creo que puede ser un tema interesante para la semana que viene
0: Pues la semana que viene desarrollaremos el tema, chicos Y sin más pues vamos a acabar el, el programa 2, agradeceros a todos que nos hayáis aguantado durante casi una hora recordaros que podéis encontrar toda la información de Counter Strike en el puntocom. Eh, os agradecemos mucho vuestras entradas a la web vuestros comentarios en Twitter que nos escuchéis en el podcast que vemos que ha tenido una buena acogida y sin más os dejamos en el día de hoy Adrián, encantado de tenerte aquí como siempre
1: el placer es mío Raúl nos vemos la semana que viene
0: os dejamos con una cancioncita de DashPack. Pack One More Time. Chao. Chao.
2: One more time. One more time, one more time. A celebration, you know we're gonna do it the right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need, yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate. One more time just so catch we'll a feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time just catch a feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time just catch a feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time just catch a feeling so free we're gonna celebrate celebrate